0: வணக்கம் தாய் வீடு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஓவியர் ஜீவாப்பவர் மனித உறவுகளுக்கும் மனிதர்களின் சிந்தையில் உதிக்கும் பல்வேறு உணர்ச்சிகளுக்கும் எந்த எளிய விளக்கங்களையும் யாரும் தந்திருக்கிறார்களா என்று தெரியாது சமூகம் என்ற பெரும் பரப்பில் சக மனித உறவு சார்ந்த விஷயங்களை எல்லா திரைப்படங்களும் சித்தரிக்க முயல்வதில்லை சமீபத்தில் கண்ட இரு திரைப்படங்கள் இவை சார்ந்த அனுபவத்தை தந்ததாக உணர்ந்தேன் இரண்டும் தமிழ் திரைப்படங்கள் இல்லை சவுதி வெள்ளக்கா ஒரு மலையாள திரைப்படம் சமீப காலங்களில் சராசரி மனிதர்களின் உணர்வுகளையும் வாழ்க்கை சித்திரங்களையும் கலையழகோடும் மிக இயற்கையாகவும் சித்தரிப்பதில் மலையாள திரைப்படங்கள் முன்னணியில் இருக்கின்றன மேட்டனி ஐடல்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் பெரும் நட்சத்திரங்களை சிலரே நாடுகின்றனர் எளிய ஒப்பனையற்ற முகங்களும் நல்ல திரைக்கதையும் போதும் என்று ஏராளமான இளைஞர்கள் இயக்குநர்களாக களமிறங்கியிருக்கின்றனர் சவுதி வெல்லக்கா ஒரு இஸ்லாமிய மூதாட்டியை முக்கிய கதாபாத்திரமாக வைத்து திரைக்கதையை அவரை சுற்றி படருமாறு அமைத்திருக்கின்றனர் படத்தின் ஆரம்பத்தில் இந்த மூதாட்டியை யாரோ ஒரு துணை பாத்திரம் என்று கடந்து போகும் அளவுக்குத்தான் காட்டப்படுகிறது அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது ஆயிஷா ராவுத்தர் என்ற அந்த வேடத்தில் நடிப்பவர் தேவிவர்மா என்ற எண்பத்தி ஐந்து வயது முதியவர் அவருக்கு இதுதான் முதல் திரைப்படமே கதைப்போக்கை சொன்னால் தான் கொஞ்சம் புரியும் சவுதி என்பது ஏதோ ஒரு வளைகுடா நாட்டில் உள்ளதல்ல கொச்சி நகரத்தில் சாதாரணர்கள் வாழும் ஒரு பகுதி கேரளத்தின் பல பகுதிகள் போல வேறுபட்ட மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக வாழும் பகுதி ஆயிஷா ராவுத்தர் தன் மகன் குடும்பத்தோடு இங்கே வசிப்பவர் கொஞ்சம் முசுடும் வீண் பிடிவாதமும் கலந்த கதாபாத்திரம் மருமகளிடம் சரியான உறவில்லை தன்னை நேசிக்கும் அப்பாவி மகனிடம் கூட இன்முகம் காட்டாதவள் தல்லாத வயதிலும் ரேஷன் கிடைக்கும் மண்ணெண்ணை வாங்க செல்லும் பிடிவாதக்காரி அக்கம் பக்கத்து குழந்தைகளிடம் கூட கடுகட்டுபவள் அவள் நடந்து வரும்போது விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தைகள் தேங்காய் அவள் மீது விடுகிறது கொச்சங்காய் என்று கூட இதை அழைப்பார்கள் மாடிக்கு விரைந்து வந்து குழந்தைகளிடம் கோபத்தை காட்டுகிறாள் வீசியது சிறுவன் அபிலாஷ் என்று அறிந்து அவனை அரைகிறாள் நீண்ட நாட்களாக ஆடிக்கொண்டிருந்த பல்லும் உடைந்து அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறான் அந்த சிறுவன் கோபம் குறைந்த மூதாட்டி அந்த சிறுவனை பார்க்க கையில் பன்பொதியுடன் மருத்துவமனைக்கு வர அவன் பெற்றோர்கள் கடும் கோபம் அடைகிறார்கள் அக்கம் பக்கத்தினருடன் ஏற்படும் ஒரு சிறு பிரச்சனைக்கு பிறகு அவன் பெற்றோர் மைனர் சிறுவனை அடித்து காயப்படுத்தியதாக மூதாட்டி மீது காவல்துறையில் புகார் அளிக்கின்றனர் காவலர்கள் பாட்டியை காவல் நிலையத்திற்கு அடித்து செல்கின்றனர் அனைவரும் பதைப்பதைத்து அக்கம் பக்கத்து நண்பர்களுடன் ஓடிச் சென்று காவலர்களிடம் முறையிட அவர்கள் யாராவது ஒரு வக்கீலை அழைத்து வந்து பிணையில் அழைத்து செல்லுமாறு கூறுகின்றனர் போலீசாருக்கும் இது ஒரு தலைவலி அல்லவா இதை தொடரும் காட்சிகள் பெரும் அங்கத சுவையுடன் நகர்ந்து செல்கின்றன நள்ளிரவில் வர மறுக்கும் வழக்குரைஞர் குற்றம் ஒரு மூதாட்டி என்ற அறிந்த பின் வர ஒப்புக்கொள்கிறார் அடுத்தது ஜாமீன் தர வேண்டிய நீதிபதி அவர் வீட்டுக்கு அம்மையாரை ரிமாண்ட் செய்ய போலீஸ் அழைத்து செல்ல கூடவே இவர்கள் அனைவரையும் நள்ளிரவில் திட்டி தீர்க்கிறார் பிறகுதான் தெரிகிறது மனைவியின் ஏச்சு பொறுக்காமல் வழக்கம் போல நீதிபதி கம்பி நீட்டியிருக்கிறார் என்று அனைவரும் அவரை மதுபான விடுதி போன்ற இடங்களில் எல்லாம் தேடி கடைசியில் ஒரு எதிர்பாராத இடத்தில் அவர் இருப்பதை அறிகிறார்கள் அந்த இடம் வேறு எதுவும் நீதி நீதிமன்றமே தான் மூதாட்டியைக் கண்டு அவரும் இறங்கி பிணையில் விட ஒப்புக்கொள்கிறார் ஆனால் அதற்குரிய தஸ்தாவேஜுகள் ஒளி பிரதிகள் போன்றவற்றை கேட்க மீண்டும் அனைவரும் ஜெராக்ஸ் கடைகள் தேடி சவாரி பலரின் தூக்கத்தை கெடுத்து வேண்டிய காகிதங்களை பெற்று மூதாட்டியை விடுவிக்கும் போதே விடுந்து போகிறது எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காமல்தான் அக்கம் பக்கத்து நண்பர்கள் உதவுகிறார்கள் ஆட்டோ டிரைவர் கூட பணம் வாங்காமலேயே சென்று விடுகிறார் ஒவ்வொரு முறையும் தள்ளி போடப்பட்டு அதாவது வாய்தா வாங்கப்பட்டு வழக்கு வருடக்கணக்கில் நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஆயிஷா ராவுத்தரின் குணம் மாறிக்கொண்டே வருகிறது பெரும்பாலும் அமைதியிலேயே கழிக்கிறாள் மகன் வீட்டில் பாரமாக இருப்பதை விரும்பாமல் சகோதரர் வீட்டுக்கு செல்கிறார் அங்கு கதவுகள் திறக்கப்படுவதில்லை தனிமை வாழ்க்கை வாய்க்கிறது கடுமையாக உழைக்கிறாள் ஒவ்வொரு ஹியரிங்கும் நீதிமன்றம் செல்கிறாள் கிட்டத்தட்ட வழக்குகளுக்கு இந்தியாவில் இந்த நிலைத்தானே அதுவும் ஏழைகளாக இருந்துவிட்டால் சொல்லவே வேண்டியதில்லை நீதிபதிகள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றனர் காவலர்களும் இவளை முதலில் பிணையில் எடுத்த வழக்குரைஞர் இறந்தே போய்விட்டார் கோகுலன் என்ற இளம் வழக்குரைஞர் வழக்கை தொடர்ந்து பின்னர் சீனியர் வக்கீலாகவே ஆகிவிடுகிறார் மூதாட்டியிடம் அடிவாங்கிய சிறுவன் அபிலாஷ் வளர்ந்து பெங்களூரில் ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியில் கூட சேர்ந்து விட்டான் பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் வழக்கு உயிர் பெறுகிறது சம்மன்கள் பறக்கின்றன அபிலாஷ் கிளம்பி வருகிறான் ஆயிஷாவை பார்த்தபின் அவனுக்கு அவளுக்கு எதிராக வழக்காட விருப்பமே இல்லை சில சாட்சிகள் இப்போது உயிரோடு கூட இல்லை சிலர் செயலில் இல்லை ஏழு வயதாக இருந்து இப்போது புது பெண்ணாக இருப்பவள் தனக்கு எதுவுமே நினைவில்லை என்று மறுத்துவிடுகிறாள் அப்போது ஆயிஷாவை கைது செய்த காவல் கூட முரண் சாட்சியாக மாறுகிறார் ஆக மொத்தம் ஆயிஷா நிரபராதி என்று விடுதலையாகும் தருணத்தில் அவளே தான் அபிலாஷை அடித்ததை ஒப்புக்கொள்கிறாள் அவனிடம் நீதிமன்றத்திலேயே பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பதே தன் அவா என்றும் சொல்கிறாள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட காரணத்தால் அவளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் கோர்ட்டு களையும் வரை அங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பளிக்கிறார் அவள் கையில் இருந்ததோ வெறும் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் வக்கீல் ஃபீஸாக ஆயிரத்தி ரூபாய் மட்டுமே அபிலாஷே அந்த அபராதத்தையும் கட்டுகிறார் நீதிமன்ற காட்சி என்றாலே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அடுக்கு மொழியில் வசனம் பேசுவதும் வழக்குரைஞர் சிம்ம கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண்ணை உருட்டிக்கொண்டு பேசுவதும் தமிழில் வாடிக்கையான விஷயங்களாக இருக்கும் மலையாளத்தில் சமீப சரியான யதார்த்தமான நீதிமன்ற காட்சிகள் இடம்பெறுகின்றன சமீபத்தில் வெளியான இன்னா தான் கேஸ் கொடு ஜெய்ஜெய்ஹே படங்களை தொடர்ந்து இந்த சவுதி வெள்ளக்காவும் விமர்சித்திருக்கிறது காவல் நிலைய காட்சிகளும் வெகு இயற்கையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிறிய கதாபாத்திரங்களும் வெகு கவனமாக கையாளப்பட்டிருக்கின்றன மனிதர்களிடையே நிலவும் சக அன்பு பரிமாற்றங்களையும் தன்மையையும் உறவுகளிடையே நிகழும் நுட்பமான மன கிளேசங்களையும் சரிவர சித்தரித்திருக்கிறார் இயக்குனர் தருண்மூர்த்தி நடிகர்கள் தேர்வு இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் ஆயிஷா ராவுத்தராக வரும் தேவிவர்மா ஒரு இஸ்லாமிய முதிய பெண்மணியின் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகால மாற்றங்களை அற்புதமாக பிரதிபலித்திருக்கிறார் இது முழுக்க முழுக்க அவருடைய படம் நிறைய விருதுகளையும் இப்போது வாங்கியிருப்பதாக அறிந்தேன் இதே போல மனித உறவுகளின் விசித்திரத்தை சித்தரித்த ஒரு புதிய ஐரிஷ் திரைப்படம் தான் இனிஷரிங் ஒரு சிறிய தீவில் வாழும் இரு நண்பர்களின் நட்பை அவர்களில் ஒருவர் திடீரென்று முறித்து விடுகிறார் கலைஞரான அவருக்கு தன் கலையில் சாதனை படைக்க நண்பரின் நட்பு இடையூறாக இருப்பதாக திடீரென்று முடிவெடுக்கிறார் அந்த நண்பர் ஒரு அப்பாவி சிறிது மந்த உடையவர் அவரால் இந்த முறிவை தாங்க முடியவில்லை மிகவும் மனமுடந்து போகிறார் மீண்டும் மீண்டும் இவர் நட்பை புதுப்பிக்கிறார் இந்த பிரிவு தாங்க முடியாததாக இருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் கலைஞர் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் இனியும் தொந்தரவு செய்தால் தன் விரல்களில் ஒன்றை ஆட்டுக்கு ரோமம் நறுக்கும் கத்திரியால் வெட்டிவிடுவேன் என்று சொல்கிறார் பதைத்து போன அந்த நண்பர் ஒரு முறை நல்ல குடிபோதையில் முயற்சி செய்கிறார் அவர் வீட்டு வாசலில் ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட விரல் கிடைக்கிறது கலைஞருக்கு அவ்வளவு வைராக்கியம் கலைஞரை சந்திக்க வந்த ஒரு வயலின் கலைஞரை ஏதோ ஒரு பொய்யை விளையாட்டாக சொல்லி திருப்பி அனுப்பி வைத்து விடுகிறார் நண்பர் ஒரு நாள் கலைஞர் நண்பரிடம் தான் தனது கனவு பாடலான த பேன்ஷிஸ் ஆஃப் இனிஷியரிங் பாடலை இசையமைத்து வைத்திருப்பதாக பெருமையாக சொல்கிறார் அதை கொண்டாட ஒரு மது விருந்து கேட்கும் நண்பர் கூடவே வயலின் கலைஞரை அனுப்பி வைத்த கதையையும் சொல்கிறார் கோபமுற்ற கலைஞர் தனது இடது கையில் மீதமிருந்த விரல்களையும் வெட்டி வீசிவிடுகிறார் நட்பின் விரிசல் ஆழமாகிறது ஒரு நாள் நண்பர் தன் செல்ல கழுதை இறந்து கிடந்ததன் காரணம் வெட்டப்பட்ட விரல்களில் ஒன்றை விழுங்கும் முயற்சியில் மூச்சு திணறியதால் என்று கண்டுபிடித்து காரணமான கலைஞரை பழி என்று ஆவேசமாக கூறுகிறார் கலைஞனின் வீட்டை எரிக்கப் சொல்லி உண்மையிலேயே எரிக்கிறார் கலைஞனின் நாயை காப்பாற்றும் இவர் அவர் உள்ளே அமைதியாக அமர்ந்திருப்பதையும் காண்கிறார் எதிர்பார்த்த எதுவும் நடப்பதில்லை இருவரும் மீண்டும் சந்திக்கின்றனர் இந்த திரைப்படம் ஏராளமான விருதுகளை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மனித உறவுகளின் ஆழங்களை இரண்டு திரைப்படங்களுமே அலசுகின்றன நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லை பல குழப்பங்களுக்கும் மனமாச்சரியங்களுக்கும் காரணங்கள் புரிவதே இல்லை ஆனால் இரண்டு படங்களுமே திரைப்பட ஆர்வலர்கள் தவறவிடக் கூடாதவை நன்றி வணக்கம்